0: Quelle relation avez-vous avec votre lignée de femmes En nous reliant à l'histoire de nos mères, de nos grands-mères, de nos sœurs, nous nous connectons à notre véritable nature, celle qui permet d'être femme à notre manière et d'être des âmes libres. Dans cet épisode, on parlera de l'importance de se relier à sa lignée de femmes pour incarner son féminin avec puissance et justesse. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors, assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel, 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 pluriel. pluriel. Se relier à ma lignée de femmes, ça a toujours été compliqué pour moi. Déjà parce que je me sentais un peu garçon manqué et que. Je pense qu'une bonne partie de mon adolescence, je rêvais d'avoir la liberté qu'avaient les hommes, les garçons en général. Le fait d'être une femme, ce n'est pas quelque chose qui m'appelait, qui m'interpellait, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de contraintes à être une femme. Donc se relier aux autres femmes, ce n'est pas forcément une question que je me posais. Et en réalité, connaître l'histoire des femmes de sa famille, ça permet de se situer déjà dans son arbre, de comprendre plein de choses qui se passe dans notre quotidien, de mieux connaître sa mère, sa grand-mère, savoir euh, quels sont leurs codes, pourquoi elles agissent comme ça dans certaines situations. Ça pacifie les relations avec soi-même et avec les autres. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode sur comment on se relie à sa lignée de femmes, et pourquoi les femmes sont reliées entre elles. Et si on partait du tout début On passe neuf mois dans l'utérus de notre mère, qui elle-même a passé neuf mois dans l'utérus de sa mère, c'est bien l'utérus de la femme qui va héberger ces âmes qui sont en face de s'incarner et qui va les protéger jusqu'à la naissance. Et c'est cet organe, qui est à la fois un organe et pour moi un centre énergétique, qui va relier les femmes d'une même lignée, sur le plan biologique, mais aussi sur le plan énergétique, en gardant toutes les mémoires de leur histoire. Et ces mémoires de l'utérus vont enregistrer toutes les informations liées à nos expériences de vie, à notre sexualité. Et tout ça, ça va influencer notre manière d'être femme, presque de devenir femme. Et cet utérus, il a des mémoires et il a aussi cette capacité à se régénérer, à se nettoyer à la fin de chaque cycle. Mais le problème, c'est qu'on s'est détaché de tous ces rites ancestraux qui permettaient aux femmes déjà de se retrouver, de créer du bien, d'honorer leur féminin, leur puissance, de nourrir cette sororité. Pour moi, l'utérus, c'est le symbole de notre pouvoir créateur. C'est le berceau de notre puissance en tant que femme. Et il y a très longtemps, les femmes se retrouvaient pour honorer le moment du cycle, pour saigner ensemble, pour faire des rituels de guérison et de nettoyage. et Dans certaines cultures, les femmes bah, s'accompagnent dans ces phases de vie pour honorer leur passage d'une phase de vie à une autre. On a des rites pour accompagner la petite fille qui devient femme et la femme qui devient prêtresse, sage, à la période de la ménopause. En vérité, on avait des rites pour tout avant. y a des rites aussi pour le deuil. Et c'est à ces moments que, si particuliers que les femmes s'accompagnaient. Je dis s'accompagner parce que avant c'était vraiment intégré dans les cultures. Et aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Et vu qu'il n'y a plus du tout de repères dans une société qui vit en mode accéléré, qui en perte de ses valeurs, qui en perte de ses repères, il y a eu un retour aux rites ancestraux. En Orient, en Afrique, ces rites ont un peu perduré. Mais c'est vrai qu'en Occident, on s'est vraiment éloigné de ça avec le capitalisme. Aujourd'hui, il y a cette grosse vague de, <rire> de féminin sacré, de sororité, euh, qui revient. Il y a même quelque chose de très marketing dans ça. Il y a des gens qui surfent sur la vague. Mais au-delà de ça, ces rites, ils favorisaient la libération de la parole, parce que les femmes parlaient entre elles, et le développement d'un lien sacré entre femmes. On va dire qu'aujourd'hui, si on va par exemple dans les pays du Maghreb, il y a ce, ce lien qui existe quand les femmes vont à Mam, par exemple. Elles se racontent leurs histoires, leurs peines, et elles s'accompagnent sur certaines choses. Donc, il y a des rites dans certaines cultures qui continuent à perpétuer cette sororité. Mais en Occident, on a dû aller la retrouver, la rechercher. Après, il y a toujours des exceptions dans les familles. Là, je vous parle vraiment de, de globalement. Donc, ces rites, ils permettaient quoi Aussi, une transmission orale qui faisait vivre la mémoire de toute une lignée de femmes. Quand je dis lignée de femmes, c'est dans sa propre famille, mais c'est aussi les femmes qui nous accompagnent, et qui sont autour de nous. Parce que vous pouvez avoir euh, des voisines qui sont comme vos tantes, avec qui vous allez grandir, vous allez grandir avec les enfants, les cousines, et ça va être comme votre propre famille. Donc si on fait le point, aujourd'hui ce lien il s'est distendu dans beaucoup de familles et de cultures. Parce que comme je vous l'ai dit, nos modes de vie nous ont éloignés du lien privilégié qu'on avait avec notre lignée de femmes en partie à cause du patriarcat et du capitalisme, qui nous ont fait croire que, pour moi, enfin, en tout cas, le plus grand des mensonges, c'est que pour être puissante, on devait exactement être comme les hommes. On devait mettre notre féminin de côté et nourrir un masculin blessé. Et c'était comme ça qu'on pouvait être respecté, reconnu, au travail, dans la société. Et ça, c'est vraiment le plus gros des mensonges. Parce qu'on peut être leader, on peut être reconnu, on peut être respecté. En restant... Une femme, et en trouvant un équilibre entre son féminin et son masculin. Amusez-vous à poser la question aux femmes autour de vous. Demandez-leur si elles connaissent l'histoire des femmes de leur famille, qu'elles soient vivantes ou décédées. Demandez-leur quel héritage ces femmes leur ont légué, qu'est-ce qu'elles ont accepté de recevoir en héritage, et comment elles utilisent cet héritage aujourd'hui pour construire leur propre identité. Vous risquez d'avoir des réponses étonnantes. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait pas s'autoriser à repenser le féminin dans sa famille. Je parle de féminin voilà, en tant qu'énergie, et pas forcément en tant que femme, même si la majorité des femmes ont plus de facilité à se connecter à leur féminin. Je parle de majorité parce qu'il y a aussi une bonne partie qui n'accepte pas ce féminin en elle. Chaque homme et femme a deux énergies qu'il compose, le féminin et le masculin. Donc, quelle image on a de toutes ces femmes Et surtout comment on s'autorise à intégrer de nouveaux archétypes de la femme pour enrichir notre roman familial féminin. Je parle d'archétype parce que au-delà des, on va dire des profils de personnalité, notre personnalité elle se structure avec des des sortes de sous-personnalités et ces sous-personnalités ce sont les archétypes. Je ne vais pas trop trop développer sur les archétypes, mais vous avez l'archétype de la mère qui va prendre soin des autres, qui va se sacrifier pour sa famille. Vous avez l'archétype de la putain, qui est la fille frivole, légère, qui aime attirer l'attention, qui est donniste Vous avez aussi l'archétype de la sage, la femme qui est plus en retrait, qui prend de la hauteur, qui inspire, qui enseigne. Et vous avez aussi l'archétype de la sorcière, celle qui est un peu mystique, qui est puissante et qui est redoutée. Là, je vous en ai donné quatre, mais il y en a plein d'autres. Et souvent, dans la construction de notre personnalité, il y a des archétypes qui sont dominants comme ça. Et dans notre lignée femme, il peut y avoir aussi des archétypes dominants. En réalité, on a tous ces archétypes en nous. Mais en fonction de notre personnalité, on a des archétypes qui sont dominants. Et en fonction de notre lignée de femme, quand certains archétypes sont dominants et qu'il y a eu un déséquilibre, on va dire, et que c'est seulement le côté négatif de ces archétypes qui s'est montré dans l'histoire familiale, la descendance peut redouter à accueillir cet archétype, à enrichir aussi la vision de la femme à l'intérieur de la famille. Donc c'est une question intéressante à vous poser. Tout commence par ce questionnement, une envie de se reconnecter à sa lignée, se dire quelle est la vision de la femme dans ma famille Quelle est l'histoire des femmes dans ma famille Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être en paix avec ça Est-ce que si j'ai envie de l'enrichir, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma descendance et c'est important d'être en paix avec sa lignée. Ça ne veut pas dire la guérir. Je vous expliquerai après la différence, mais c'est vraiment juste être en paix. Reconnaître l'histoire de sa lignée de femmes. Parce que en nous, on a toutes ces femmes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mémoire de l'utérus. En nous, on a toutes ces femmes. En moi, il y a un peu de ma mère, un peu de ma grand-mère, un peu de mon arrière-grand-mère. Et quand je vous parle aujourd'hui, toutes ces femmes sont là, avec moi. Elles sont bien présentes. Donc il y a moi qui parle, mais à travers moi, il y a toutes celles qui n'ont pas pu s'exprimer, celles qui ont été opprimées, celles qui ont été brûlées sur le bûcher, celles qui ont été considérées comme des putains. Et en portant ma voix, j'honore toutes ces voix qui n'ont pas pu s'exprimer. En réalité, nous ne sommes jamais seules. Et cette rupture du lien avec notre lignée de femmes, pour moi, ça nous a coupé de notre puissance. Parce qu'on ignore ce qui fait notre force, c'est-à-dire ce lien entre sœurs, entre femmes, et particulièrement avec les femmes de notre famille, de notre lignée. Et tout ça, avant, ça permettait un processus de guérison collective et individuelle, et aussi un processus de transmission. Et j'attire votre attention sur quelque chose. Quand vous observez des schémas répétitifs dans votre vie, dans votre famille, vous avez essayé de les résoudre plusieurs fois, de différentes manières, mais que ces schémas continuent, que rien ne fonctionne, il serait peut-être intéressant d'explorer votre lignée de femmes. Gardez à l'esprit que voilà un juste équilibre entre se dire « tout est lié au transgénérationnel » et « non mais en fait, le transgénérationnel n'existe pas ». Je fais confiance à votre discernement pour être mesuré et pour prendre ce qui résonne pour vous. Pluriel, 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 pluriel. Alors pourquoi c'est important de connaître toutes ces informations sur sa lignée de femmes et sur le transgénérationnel Quand les ancêtres à qui nous sommes reliés ont vécu des problématiques non résolues. On l'a vu dans le dernier épisode, elles peuvent être transmises sous forme d'héritage transgénérationnel, qui va se matérialiser par des répétitions, des mots qu'ont connus nos ancêtres aux générations suivantes. Il y a une transmission des mots, mais aussi des situations non résolues ou des rêves inachevés. Et l'objectif, c'est vraiment de pacifier les rapports avec notre lignée et avec nous-mêmes et le but c'est pas forcément de guérir parce que j'entends beaucoup parler de guérir sa lignée de femme de mission de trauma non le but c'est pas de guérir les traumas de nos ancêtres ou de réaliser ce que notre lignée de femme n'a pas pu faire mais c'est plutôt de prendre sa place en conscience dans notre lignée Waouh, quand je vous dis ça, j'ai des frissons. On dirait que j'ai retrouvé ma place en le disant. Vraiment, c'est d'honorer la mémoire de toutes nos sœurs, de toutes nos mères, en vivant pleinement notre vie, sans oublier qui elles étaient. Donc, c'est, je trouve cet équilibre entre une sorte de devoir de mémoire, qui est « ok », mais j'abandonne un peu les loyautés familiales. Vous voyez le juste milieu dont je parle Donc l'exploration du transgénérationnel, ça n'a pas pour objectif de s'enfermer dans le passé, mais plutôt de vivre pleinement le moment présent en accédant à une liberté. Liberté d'être. Liberté d'être femme en particulier, quand on explore sa lignée de femmes. Et les femmes, elles sont liées entre elles par quelque chose de particulier, l'utérus qui symbolise le pouvoir créateur. Et de Renard, dans, dans son ouvrage qui s'appelle « Habiter son utérus », elle nous dit que ce lien et ce fonctionnement cyclique qu'ont les femmes, ben, il perdure même dans les cas d'ablation de l'utérus. Donc c'est vraiment un fonctionnement énergétique plus qu'organique. Il y a quelque chose que je trouve merveilleux dans cette capacité de créer un autre être humain peut paraître banal de nos jours, mais c'est précisément ce qui va relier les femmes au divin, à notre créateur. Tous les mois, chaque femme a la possibilité d'accueillir une âme qui souhaite s'incarner dans son ventre. Moi, je trouve ça juste incroyable. Je ne sais pas si je trouvais ça incroyable avant de devenir mère, mais en tout cas, aujourd'hui je me dis que c'est un vrai don. Alors bien sûr, l'autre chose qui lie les femmes entre elles, c'est le fait d'avoir été opprimées depuis des générations par des hommes. Et j'en parle au passé, mais ce n'est pas tout à fait exact, puisque à l'heure actuelle, on peut toujours constater que les premières victimes de, de violences, des inégalités dans le monde, sont les femmes et les enfants. Alors qu'est-ce qui peut nous relier, nous, personnellement, à nos ancêtres de notre lignée Je vous en ai parlé la semaine dernière, déjà le fait de porter les mêmes prénoms qu'un de nos ancêtres. Ça nous lie à lui dans l'arbre. C'est une vieille tradition qui a été conservée sur différents continents, dans différentes cultures. Mais en psychogénéalogie, c'est déconseillé. Car on transfère une sorte de bagage émotionnel, énergétique à la descendance. Ce qui peut nous lier à nos ancêtres, c'est aussi notre date de naissance. Donc la date de naissance ou la date de conception. Là, vous pouvez vous demander si elle est significative pour l'un de vos ancêtres. Et elle peut correspondre à une date de mariage, de décès, d'événements tragiques. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est quelle a été la vie des femmes qui vous précèdent dans votre lignée Parce qu'on est influencé par les femmes de sa lignée. On porte en nous des informations qui vont les concerner et sans le savoir, ça va nous influencer. Et les informations, elles peuvent être négatives ou positives. Mais dans tous les cas, on les porte inconsciemment. Et on les porte de deux manières. Donc ces informations transgénérationnelles, elles sont au sein de notre conscience, avec une transmission au niveau subtil, et elles sont aussi dans notre corps physique, et ça, ça va s'expliquer plutôt par l'épigénétique. Je propose de développer vraiment le premier point qui est quand la transmission se fait par la conscience, au niveau subtil. Le premier cas dont j'ai envie de vous parler, ce sont toutes les femmes qui ont un féminin blessé. Féminin au sens d'énergie. Donc le féminin, il est considéré comme blessé quand certains aspects du féminin n'ont pas pu s'exprimer correctement dans la vie d'une femme, qui va nous précéder dans la lignée. Lorsque cette femme n'a pas pu exprimer sa vulnérabilité, sa sensibilité, ce qui va passer par l'expression de ses émotions, par exemple. Et ça, parce que ces conditions de vie ne l'ont pas permise. Ça va être le cas aussi quand la beauté et la volupté ne peuvent pas s'exprimer, souvent par le plaisir des sens. Autre cas, quand la dimension soin, c'est-à-dire le fait d'exprimer de l'empathie, de prendre soin des autres et de nous-mêmes, ne va pas pouvoir s'exprimer correctement. Il y a aussi le cas où la créativité et le pouvoir créateur, donc le fait de donner la vie, ne peut pas s'exprimer correctement. Le féminin blessé, ça peut être aussi euh, l'intuition, la connexion au sensible, la spiritualité, la légèreté, la joie. Voilà, si tout ça ne peut pas s'exprimer correctement, et que la personne est frustrée, et que les femmes dans la lignée ne peuvent pas exprimer tout ça correctement, le féminin sera blessé. Et ça va avoir des conséquences pour la descendance. Il y a le cas aussi de la fille-mère. Dans une lignée, s'il y a une fille-mère qui a causé la honte de sa famille, ou si sa grossesse a été euh, vécue comme un événement traumatique, honteux, alors le reste de la lignée pourrait éprouver des difficultés inconscientes à vivre pleinement sa sexualité, éprouver du plaisir aussi dans l'exploration de son identité féminine. Parce que l'information qui est transmise de femme en femme, c'est que la recherche de plaisir dans la sexualité amène la honte sur la famille. Il y a une sorte de croyance limitante qui se crée. Et potentiellement, ça peut amener le rejet du clan. Donc ça, c'est une peur qui est transmise de femme en femme. Et on peut voir que c'est une transmission générationnelle quand cette peur qui est portée par des femmes n'a rien à voir avec leur présent. Et que ça n'a même pas à voir avec l'éducation que leur a donnée leurs parents. Parce que des fois, ça saute des générations. Du coup, il y a certaines femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles portent ces peurs en elles, ces peurs qui sont viscérales, qui apparaissent comme pas rationnelles, alors que leurs parents sont assez compréhensifs, sont assez ouverts sur le sujet Finalement, c'est juste que ça a sauté certaines générations. Après, c'est important de garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une de nos ancêtres n'est pas en paix avec une situation qu'on va obligatoirement être impacté par des transmissions transgénérationnelles. Comme je l'ai dit, parfois, il y a des informations qui sautent des générations, ça ne s'explique pas, et parfois, la résonance est directe avec l'un de nos ancêtres. On est lié à Lily dans l'arbre généalogique. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon roman familial, dans ma lignée de femmes Est-ce que vous êtes prêts à entendre ces histoires <rire> Je ne suis pas sûre, hein Même moi, des fois, quand... Euh... <rire> Des fois, quand je la raconte, j'ai du mal à y croire. Alors, dans ma lignée de femmes, j'ai commencé à vous en parler la semaine dernière, l'histoire de ma grand-mère, elle a eu une résonance directe avec plusieurs femmes de la lignée. Son histoire, elle a impacté la relation des femmes à la maternité, dans notre arbre, mais aussi à la sexualité. Elle a été une mère de sept enfants et elle les a tous abandonnés pour recommencer sa vie en métropole, comme si euh, ses enfants l'empêchaient de, de vivre sa vie de femme euh, librement. Et à partir de cet événement... On peut faire l'hypothèse qu'il y a plusieurs croyances qui sont transmises dans ma lignée de femmes. La première croyance limitante, ça peut être « la maternité m'enlève ma liberté ». Je ne peux pas être femme et mère en même temps. La deuxième croyance pourrait être « le sexe et le plaisir, c'est mal ». Et en plus, ça a de lourdes conséquences. Donc, si j'ai si une vie sexuelle, je tomberai enceinte et j'amènerai la honte sur mon clan. Donc, ma grand-mère, ça a été une fille mère. Très jeune, elle a eu des enfants. Elle venait de la ville du tampon à La Réunion qui à cette époque était voilà, un village. Elle est née dans les années 30, elle a eu sept enfants de pères différents, elle n'était pas mariée, ce qui fait qu'il bon, y a eu une sorte de honte et de déshonneur avec sa famille, avec qui elle a très vite coupé les liens. Donc elle a dû se débrouiller pour survivre dans un milieu qui était assez hostile, parce qu'elle a commencé à avoir ses enfants à l'âge de 16-17 ans, et vu que sa famille l'a rejetée, elle a dû se débrouiller pour travailler, pour élever ses enfants. Donc là, on est dans les années 50, elle quitte le tampon pour pouvoir... Euh, bah, subvenir à ses besoins, travailler en ville, donc elle doit quitter le domicile familial. Et elle fait la connaissance d'une fille de son village, mais qui est plus âgée, et qui va l'accueillir et la prendre sous son aile. J'ai découvert que la personne qui l'a aidée était une... Enfin, aidée. <rire> Vous déciderez après de ce terme. Je ne sais pas si on peut vraiment dire aidée. En tout cas, la fille qu'elle a rencontrée et qui l'a prise sous son aile, c'était une femme emblématique de l'île de la réunion, qui s'appelait Madame Paula Olivia Cresso, alias... Mamselle Paula. Quand je vous le dis, j'ai des frissons. Alors, je suis obligée de faire une petite euh, digression pour, pour vous expliquer qui était Mamselle Paula. Mamselle Paula, c'était une femme forte qui n'avait jamais été à l'école, qui travaillait euh, dans les champs de maïs. Elle quitte le tampon pour être serveuse au port, qui est une ville à la Réunion. Et euh, dans les années 30, qui est l'année de naissance de ma grand-mère, elle emprunte de l'argent pour monter un, son propre établissement dans un quartier du port. Et elle va appeler cet établissement le cœur saignant. Déjà, <rire> au niveau vibratoire et énergétique, je pense qu'il y a mieux comme euh, nom d'établissement. Donc le cœur saignant, c'est le bar où se retrouvent tous les marins qui viennent des, des quatre coins du monde, qui sont en escale à la Réunion, et son établissement est reconnu. Parce qu'apparemment, on y trouvait les meilleurs hommes et les plus belles serveuses de l'île. Qui plus est, le bar se trouvait dans un quartier où il y avait beaucoup de prostitution, donc... Euh, du marin à l'homme politique, les hommes de passage qui cherchaient de la compagnie et à passer du bon temps, allaient forcément dans son établissement. Mlle Paula n'a jamais pu avoir d'enfant, ce qui a été apparemment un de ses plus grands regrets. Et je dirais qu'elle a lié l'utile et l'agréable en recrutant régulièrement des filles de son village du tampon. Et elle recrutait plein de filles pour travailler dans son bar. Souvent, c'était des jeunes filles qui, comme elle, euh, auparavant, avait cherché à survivre dans la Réunion post-Seconde Guerre mondiale. Donc, elle leur offrait du travail, elle leur offrait une protection, et en échange, ses filles travaillaient pour elle, elle protégeait aussi les enfants de, de toutes ses filles. Donc, il y avait vraiment deux côtés dans sa personnalité, à Mme Zelpola, une femme d'affaires, redoutée, respectée par tout le monde, une sorte de, de, de leader à son époque, hein, on peut le dire, et qui était partie de rien, hein. « Started from the bottom <rire> », c'est vraiment ça en fait, parce qu'elle était assez bold, hein elle était assez audacieuse dans les années 30 comme ça, être une femme sans être mariée et monter une affaire dans un quartier craignos, c'est pas donné à tout le monde. Hein. De l'autre côté, elle avait aussi cette attitude très maternaliste avec ses filles, elle était très proche de ses filles, elle les protégeait, elle protégeait les enfants, voilà, il y avait quelque chose comme un cocon familial. Ce qui est un peu bizarre quand on le raconte comme ça, parce que sous ces airs de mère de famille, bah, c'était une véritable maquerelle, parce que beaucoup de ses serveuses se prostituaient. Et c'est très probable que ma grand-mère se prostitue également, dans cet établissement, et qu'une partie de ses sept enfants qu'elle abandonnait soit issus de rencontres bah, furtives. La suite, vous la connaissez, elle abandonne ses sept enfants, donc ma grand-mère, poursuivre un négociant en pétrole qui s'appelait De Coninck, donc un flamand, et qui lui propose de venir en métropole, mais sans ses enfants. Et à partir de là, il y a le schéma là, qui s'installe dans ma lignée de femmes, qui est que il bah, y a ce, cet homme euh, fort, riche, qui vient au secours d'une jeune fille en détresse avec des enfants. Ça, c'est un des schémas qui va se répéter dans ma lignée de femmes. Donc toutes ces informations sont transmises à ces deux filles parce que ma grand-mère a deux filles, cinq garçons. La plus petite des filles, ça ne l'impacte pas vraiment, c'est la cadette de la fratrie. Quand ma grand-mère l'abandonne, elle a quatre ans, elle est placée avec son frère jumeau, et finalement, les jumeaux, c'est ceux qui s'en sortiront le mieux. Parce qu'elle bah, est adoptée par une famille, elle est protégée par son frère, même s'ils ont une vie qui est assez dure, qui subissent des violences physiques, qui doivent travailler dans les champs. Mais elle se marie à 16 ans, elle trouve une échappatoire, elle quitte la réunion, elle fait des enfants... Et aujourd'hui, elle est toujours mariée, elle vit un mariage heureux, elle a de très beaux enfants, de, des petits-enfants. Voilà, une belle histoire. En revanche, ma mère, quand elle est abandonnée par ma grand-mère, elle a entre 13 et 14 ans. Elle est un peu laissée à son triste sort. Elle est placée dans une famille d'accueil où euh, elle est seule. Elle subit des violences sexuelles. Elle est complètement ravagée psychologiquement parce que sa mère l'abandonne. Elle est coupée de sa fratrie. Tous les enfants sont placés dans des familles différentes. Et en plus de ça, elle ne connaît pas son père, son géniteur. La seule image paternelle qu'elle a, c'est quelqu'un qui est violent et abusif. Donc, les schémas qu'on peut identifier dans ma lignée de femme et qui se sont répétés à travers la vie de ma mère, de mes sœurs et de moi-même, c'est un, l'homme fort qui vient aider la jeune fille en détresse qui a un enfant. Deux, la paternité cachée. Donc, soit je ne connais pas mon géniteur, « Soit je mens à mes enfants sur leurs géniteurs. » La troisième, c'est une basse estime de soi et une relation avec les hommes qui est déséquilibrée, dysfonctionnelle, même dépendante. Et la quatrième, c'est la prostitution, malheureusement. Donc ça, c'était pour ma grand-mère. Si on descend et on se rapproche de ma génération, il y a ma mère qui fait un enfant toute seule. Vraiment, quelques mois après son accouchement, elle rencontre mon père qui fait son internat de médecine dans un hôpital à La Réunion. Et leur rencontre illustre tellement bien la répétition du schéma de l'homme qui vient aider la jeune fille mère en détresse elle est à Saint-Denis euh, elle traverse la rue avec l'une de ses amies et sa sandale se coince dans quelque chose et du coup comme sa sandale se coince elle reste bloquée au milieu de la route et elle se met en danger sans le savoir parce qu'elle est euh, focus sur sa sandale elle ne voit pas une voiture arriver et cette voiture bah, va vraisemblablement l'écraser mon père lui qui était à une terrasse de café avec un ami observe la scène et va lui porter secours avant que la voiture ne l'écrase. Oh mais c'est pas <rire> si c'est pas chevaleresque on dirait un film. Par la suite, il l'épouse. Il reconnaît son enfant qui est donc mon grand frère et qui vient de naître il y a quelques mois. Il le reconnaît comme le sien. Ils amènent tous les deux en métropole et donc là, il y a encore un schéma de la paternité cachée qui se reproduit puisque pendant longtemps mon frère pensait que notre père était son géniteur. Or, ce n'est pas le cas. Après, il y a une petite amélioration par rapport au schéma de ma grand-mère, puisque le prince charmant ne lui demande pas d'abandonner ses enfants pour la suivre en métropole. Et vous verrez que plus on descend dans la lignée, plus les schémas se répètent autrement et il y a quelques améliorations. Donc la suite, pour mes parents, c'est qu'ils eurent beaucoup d'enfants, trois filles en l'occurrence, mais ils vécurent pas heureux, comme le prévoient les contes de fées. Il y a eu, il y a eu quelques troubles, même beaucoup de troubles. Donc comme je vous l'ai dit, ils ont eu trois filles, ma grande sœur, ma petite sœur et moi-même, pour lesquelles les mémoires familiales liées à la grand-mère sont exprimées différemment. Et c'est ça qui est intéressant. On peut voir que dans une famille, des fois ça saute des générations. Par exemple, pour la petite sœur de ma mère, ça ne s'est pas du tout exprimé. Ma mère, ça s'est exprimé et elle nous a tout refilé. Et on est trois et ça s'est exprimé complètement différemment. Alors, il y a une de mes sœurs qui a répété le schéma de l'abandon, mais stricto sensus, sans connaître l'histoire de ma grand-mère. Et ça aussi, c'est intéressant de le dire. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu connaissance, en fait, des abandons, de l'histoire de ma grand-mère, de ma mère, etc. On ne lui en a jamais parlé. Elle a commencé à élever sa première fille, mais c'était trop difficile pour elle psychiquement, je pense. En sachant qu'à l'adolescence, elle avait eu un grave accident qui lui a provoqué des troubles psychiatriques. Donc après cet accident, elle n'a jamais été elle-même. Hein. Elle avait 14 ans quand ça s'est passé. Donc être mère à plein temps, bah, ça semblait impossible. Et c'est donc ma famille qui a pris le relais pour élever cet enfant. Donc elle a répété le schéma de ma grand-mère. Puis elle a coupé tout contact avec notre famille. Elle a abandonné une deuxième fille à la naissance, qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est assez flagrant la répétition de schéma. Une autre de mes sœurs a fait un déni de grossesse. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Donc un refus de sa maternité au départ. Un refus inconscient parce que c'est une femme qui a toujours voulu être mère, qui est une mère excellente, mais elle a quand même répété ce schéma d'une difficulté avec la maternité. Elle a aussi répété le schéma de la jeune femme en détresse qui est sauvée par un homme avec qui elle refait sa vie et qu'elle va présenter comme le père de son enfant. Il y a une sorte de paternité cachée puisque son enfant pense que son mari est son géniteur. Et donc quand elle fait ce déni de grossesse elle est séparée du père de son enfant elle se retrouve jeune femme en détresse avec un enfant donc elle n'est pas fille parce parce que qu'elle l'a beaucoup plus tard mais il y a ce schéma de euh, je, je fais ma grossesse toute seule je suis séparée du père de l'enfant et là il y a quelque chose qui va se rejouer elle va trouver un homme avec qui elle va refaire sa vie et qu'elle va présenter comme le géniteur de son enfant donc on voit bien le schéma de la paternité cachée et du sauveur et là c'est exactement comme ma mère quand mon père l'a rencontrée elle venait d'accoucher mon père a pris l'enfant sous son aile l'a reconnu, l'a élevé comme son fils et elle fait exactement la même chose et c'est vrai que moi quand j'ai découvert ça et quand j'ai vu ce qui se passait pour mes sœurs, bah déjà moi je ne me posais pas la question pour moi ça, c'est intéressant. Je voyais ce qui se passait chez les autres. Comme quoi, il faut aussi toujours se remettre en question parce que c'est plus évident de le voir chez les autres, mais il se passe aussi quelque chose chez nous, même si ça s'exprime pas pareil. En gros, quand je voyais ça chez mes sœurs, j'ai commencé à poser des questions dans ma famille, à me questionner sur ma lignée de femmes et à me dire, tiens, ça serait peut-être pertinent de connaître l'histoire des femmes de la famille. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout ça se répète On m'a gentiment dit de fermer ma gueule. <rire> Excusez-moi l'expression, mais c'était un peu ça. Et que euh, la réponse euh, n'intéressait personne. Il y a peut-être 1% qui m'a dit « Ah tiens, c'est une question pertinente !» Mais euh, qui n'a pas creusé plus. Et donc les principales intéressées, qui sont les femmes de ma famille, ont eu un mouvement de recul. Et je pense que psychologiquement, c'était compliqué pour elles de se poser des questions et de remettre les choses en perspective parce que bah, ça remettait ce qu'elles étaient en train de faire en question. Bon, pour ma part... C'est pas mieux, c'est juste différent. Moi, j'ai construit mon identité en contradiction avec ce schéma. Donc déjà, euh, le schéma de la jeune fille en détresse, euh, qui a un enfant toute seule, pour moi, c'était impossible. Et comme j'étais complètement en contradiction, je me suis mariée et j'avais pas envie d'avoir un enfant hors mariage. Donc mon fils est né dans le cadre d'un mariage. Ensuite, il euh, y avait ce côté où j'avais pas envie d'être celle qu'on vient sauver. Donc, euh, je suis devenue le sauveur. Et inconsciemment, je pense que je suis allée chercher des hommes blessés pour inverser les rôles. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas mieux non plus. Quand on agit par contradiction, on n'est pas libre, on n'agit pas en conscience. J'ai aussi eu des difficultés à la naissance de mon fils, à croire en mes capacités de mère, à accepter que j'étais mère. J'ai eu un baby blues qui s'est traduit par une mini-dépression. J'étais envahie par la peur de ne pas être une bonne mère. J'avais l'impression qu'être mère, ça me retirait toute ma liberté. J'ai dépassé ces blocages en me faisant accompagner. Dans le cadre d'une psychothérapie avec un psychiatre, ça a mis du temps. Donc, j'ai vraiment appris à être mère, un jour après l'autre. Et surtout, ce qui m'a aidée, bah, c'est que mon fils, il m'a conquise. C'est un petit être euh, merveilleux, plein de vie, un petit être spirituel euh, qui, qui m'apprend tellement. Et je crois qu'il m'a appris ce, ce qu'était l'amour. L'amour, le vrai, celui qui te... Pff, oh, celui qui te transporte, celui qui donne des papillons, pas dans le ventre, mais dans le cœur. Celui qui, qui fait que tu te sens légère lumineuse et aujourd'hui on se tape des grandes barres on, on rigole, on fait du skate ensemble on cuisine ensemble voilà je pense que c'est une de mes plus belles rencontres je dis une de mes plus belles rencontres parce que c'était tellement pas évident au début et cette peur d'avoir une... à choisir entre sa vie de mère et sa vie de femme elle vient je pense de ma grand-mère puisqu'elle a suivi un homme pour recommencer sa vie. Elle était hyper jeune, elle avait moins de 30 ans, elle avait déjà 7 enfants, et elle s'est dit euh, « je privilégie ma vie de femme ». En tout cas, j'imagine que c'est ce qu'elle s'est dit. Ma mère, c'était aussi un peu compliqué, puisqu'elle était mariée, elle avait des enfants, mais elle a toujours été très torturée, elle avait dépendance affective avec les hommes, elle a souvent trompé mon père, euh, elle a été accro à des substances, voilà, c'est très 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 compliqué. Elle était dans ce perpétuel euh, dilemme entre être une femme ou être une mère. Bon, vous l'aurez compris, en vérité, on n'a pas besoin de choisir, mais ça vous montre bien que quand on est coincé, en fait, dans des schémas transgénérationnels, on a l'impression que les situations sont impossibles à résoudre. Or, de l'extérieur, vous voyez bien que, bah non, en fait, on n'a pas à choisir. Mais quand on le vit, c'est tellement... Euh... Oh c'est tellement intense, est tellement... on est tellement pris dans les émotions. Pour en revenir au schéma transgénérationnel, donc, euh, moi, j'en ai eu trois, hein. Donc, l'abandon... Je l'ai dépassé en thérapie. Le sauveur et la jeune femme en détresse, je vous ai dit, j'ai inversé le schéma. C'est moi qui suis allée sauver des hommes. Il y a quelque chose que je n'ai pas dépassé aujourd'hui et que je travaille toujours, c'est la peur des violences sexuelles. Et ça, c'est vraiment lié à ma lignée de femmes. C'est très présent dans mon arbre. C'est une des peurs que je travaille actuellement en thérapie. J'ai même peur d'avoir des filles. J'ai peur d'avoir des filles parce que je me dis que je ne saurais pas comment les protéger. Étant donné le roman familial qui est impacté par ça et c'est une peur qui est assez présente chez moi et j'ai conscience que c'est à la fois rationnel parce que bah il s'est quand même passé énormément de choses dans ma famille et à la fois irrationnel parce que parce que ça arrivera pas en fait enfin c'est la vie c'est comme on peut avoir un accident et on peut ne pas en avoir ce qui est marrant c'est que dieu m'a donné deux belles filles Donc, moi j'ai pas eu de fille, mais j'ai deux belles filles et je le perçois comme un clin d'œil de l'univers qui voudrait me dire tout va bien se passer t'inquiète j'en suis là beaucoup de choses derrière moi et encore ce truc qui est, qui est là, qui est bien présent. J'ai dépassé aussi le fait d'être le sauveur dans les relations avec les hommes et puis d'avoir une relation équilibrée, c'est-à-dire où je, ça m'arrive d'être le sauveur, mais je ne suis, suis pas là forcément pour sauver et pareil pour l'autre qui est en face de moi. Donc c'est intéressant d'observer que les répétitions du haut transgénérationnel trouvent des expressions qui sont complètement différentes en fonction des femmes de la lignée, en fonction des, des individus. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas forcément transposer son histoire, sa lignée de femme à d'autres lignées. Et que je vous donne plein d'exemples comme ça. Il y a des choses qui vont résonner, il y a des choses qui ne vont pas résonner. L'important, c'est de ne pas se perdre dans cette exploration, d'essayer de vraiment la relier au présent. Des fois, connaître les choses, ça va nous aider, mais il ne faut pas se bloquer dans le tra transgénérationnel et se dire que c'est la réponse à tous les blocages qu'on a aujourd'hui. J'avais aussi envie de vous parler des femmes en colère. Vous savez, dans certains arbres, il y a ces femmes qui ont souffert, qui ont été abusées, qui sont meurtries, qui ont été trahies, et elles peuvent développer une colère qui est tellement <rire> noire, une sorte de haine envers les hommes, qui va se transmettre de femme en femme, de génération en génération, avec une sorte de pacte inconscient. En gros, on va faire souffrir les hommes, ou alors faire la misère à ces anciens bourreaux, comme par, un, par esprit de vengeance. Mais en réalité, elles ont peur d'être des victimes. Donc, dans la descendance, les femmes qui suivent peuvent développer une grande méfiance et beaucoup de colère à l'encontre des hommes. Et ça, ça se traduit dans des discours très négatifs sur l'agent masculine, en faisant des généralités qui ne sont pas liées forcément à leur éducation, mais plutôt au transgénérationnel. Des fois, notre mère ou notre père ne nous a pas donné ce schéma-là. Mais nous, on est profondément comme ça. En tout cas, on sent que c'est quelque chose qui nous anime. Et là, on peut aussi aller chercher dans le transgénérationnel. Donc ces femmes en colère, comme j'aime les appeler, elles vont développer une sorte de haine-amour, en détestant les hommes, mais en cherchant désespérément l'amour. Et elles vont se mettre dans ce que j'appelle une prophétie autoréalisatrice, qui va les enfermer dans des relations amoureuses insatisfaisantes, et qui va venir euh, bah, valider leur thèse de « tous les hommes sont des salauds ». En réalité, on attire ce qu'on vibre. C'est important de, de remettre les choses en perspective, moi je vous invite vraiment à prendre du recul, quelles que soient vos expériences négatives. Il y a quand même une part de responsabilité qu'on a euh, dans les relations avec les hommes. Alors tout n'est pas de notre responsabilité, euh, si on se fait attraper, kidnapper, violer dans une cave, non c'est pas notre responsabilité, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis, en général, quand on a des rapports qui sont dysfonctionnels avec les hommes, quand on a des rapports euh, bah, qui sont insatisfaisants avec des hommes qui ne veulent pas s'engager, on a aussi une part de responsabilité. Parce qu'on va vibrer d'une manière particulière, on va créer des pensées. De ces pensées vont naître des émotions qui vont générer des actions concrètes. Et on va attirer au final des personnes qui ont le même taux vibratoire que nous, ou un taux vibratoire complémentaire. Et les vibrations, c'est rien de moins, rien de plus que des informations au niveau d'un champ subtil, qui sont accessibles dans un champ invisible. Donc on vit en permanence dans un, dans un champ d'information, on va émettre et réceptionner des informations, comme je vous l'ai expliqué dans, dans un épisode. Et du coup, quand mon féminin est blessé, cette information, elle est disponible dans le champ d'information. C'est aussi le cas quand, quand j'ai des blessures, quand j'ai des failles énergétiques dans l'aura je vais attirer des personnes qui vont correspondre à ma vibration ou qui sont attirées par ces failles. Donc quand le féminin est blessé dans la lignée, les femmes qui suivent peuvent porter cette colère malgré elles. Donc c'est une colère qui ne leur appartient pas. Et la conséquence, c'est que ça va jouer, ça va biaiser bah, toutes les relations avec les hommes. Donc cette colère, elle peut nous amener euh, à faire euh, inconsciemment du mal aux hommes, c'est-à-dire peut-être être violente physiquement avec, euh, avec nos enfants garçons ou avec les maris. Et aussi parler très péjorativement des hommes. Voilà, vraiment avoir une mauvaise image des hommes. Ça peut s'interpréter comme une impuissance du passé qui va se transformer en colère, en masculin très développé dans la personnalité de ces femmes. Leur féminin n'a pas pu s'exprimer correctement, alors le masculin est exacerbé. Comme pour euh, comme une protection, tout simplement. Et certaines d'entre elles peuvent apparaître aux yeux du monde comme des femmes fortes, des guerrières qui rejette toute forme de vulnérabilité. Voilà, mais ce n'est pas, pas spécifique aux lignées de femmes. Hein. Vous pouvez aussi l'appliquer aux hommes, c'est-à-dire une lignée d'hommes qui est blessée et qui ne se laisse pas la possibilité d'exprimer son féminin et se dire que c'est la réponse à tous les blocages qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous disais que guérir sa lignée de femme, c'est un terme qui ne me convient pas. Moi, je parle plutôt d'honorer. Comment on fait pour honorer sa lignée de femme Je parle d'honneur et non de guérison parce qu'on ne peut jamais être certain de ce qui se passe pour nos ancêtres. On ne sait pas si on, les, on va les guérir, on ne sait pas si on va les apaiser, parce que vous savez qu'il y a un monde invisible et les personnes décédées ne sont pas absentes de notre monde. Elles sont juste présentes différemment. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour la conscience des femmes de ma lignée. En revanche, je suis maître de ce que je souhaite transmettre aux femmes après moi. Que ce soit pour euh, mes, mes filles, j'ose le dire, euh, mes nièces qui viennent après moi, mais aussi mes belles-filles. Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre Et l'important, c'est de se concentrer par changer notre regard sur le monde, notre regard sur les hommes. Et cela, ça passe par guérir ses propres blessures. Donc, je sais pas foncièrement de guérir les maux de ma lignée, de guérir les blessures de, de, des femmes, de toutes les femmes qui ont été, euh, qui ont été abusées, qui ont été, euh, qui ont été meurtries dans ma lignée. Ce n'est pas mon rôle. Par contre, ma responsabilité, c'est d'honorer ma lignée de femmes. Et ça veut dire quoi Ça veut dire avant tout être une femme libre, qui s'accepte telle qu'elle est, qui s'aime au quotidien, qui essaie du moins de s'aimer tous les jours, qui essaie de s'apporter de l'amour, qui embrasse son féminin autant que son masculin et qui a réussi à trouver un équilibre. Cet équilibre qui rend à la fois bah, tellement humain et divin. Et pour honorer sa lignée de femmes, il y a vraiment ce travail de « qu'est-ce que je fais pour moi-même » pour être bien, pour être une âme libre, pour explorer mon féminin, mais aussi mon masculin, pour trouver cet équilibre. Et en faisant ça, c'est le plus beau cadeau que je peux faire à ma lignée de femmes et aussi en prenant conscience de l'histoire de cette lignée, de ne pas les oublier. Mais il n'y a pas ce côté « j'ai une mission, je dois tout faire pour les sauver, je dois tout faire pour les guérir ». Voilà, C'est une autre dynamique, c'est une autre impulsion de départ. Et ce chemin, on peut le faire soit tout seul, en identifiant les schémas répétitifs, et puis si on n'arrive pas à les résoudre dans notre vie actuelle, on peut aussi se faire aider. En tout cas, ma croyance, c'est que ces schémas, on peut en sortir en apprenant à nous aimer, pour pouvoir aimer sainement les autres. Et je dirais qu'il y a quatre choses que j'aimerais vous partager si vous avez envie d'entamer de, de, ce chemin de guérison personnelle pour euh, bah vous aimer et honorer aussi votre lignée par la même occasion. La première, c'est de prendre conscience de votre pouvoir créateur. Vous choisissez votre destin en posant l'intention de faire des choix librement et d'être heureuse. Et vraiment de verbaliser ces intentions, de suivre votre propre chemin. Moi, je dis souvent, quand j'entends des choses dans ma famille ou, ou des choses qui peuvent me déplaire aussi euh, et qu'on essaie de, de projeter sur moi, je dis « ce n'est pas mon partage » et je le dis à haute voix. « Ce n'est pas mon partage, je refuse. » Vous devez aussi prendre autorité sur votre vie. C'est ça que j'appelle prendre conscience de son pouvoir créateur. Qui, mieux que vous, peut décider de la femme que vous avez envie de devenir Vous pouvez avoir dans votre lignée quatre femmes qui sont accro à l'alcool, qui sont dépressives, et pourtant, vous, vous avez décidé d'être autrement. Même si, on ne va pas se mentir, c'est un bagage qui va vous impacter dans votre capacité à être femme libre. Mais, vous pouvez décider d'agir autrement. Et ça, il faut le verbaliser. Verbaliser vos intentions. Et affirmer votre pouvoir créateur. La deuxième chose, c'est de demander de l'aide. Si vous vous sentez confuse, impuissante... Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir un professionnel qui travaille soit sur le transgénérationnel, ça peut être aussi de la thérapie traditionnelle... Commencez quelque part. Vous pouvez aussi vous entourer de sœurs qui ont déjà emprunté ce chemin avant vous pour retrouver les clés et connaître les leviers du changement. La troisième chose, c'est d'honorer sa lignée en lui envoyant de l'amour, de la compassion et du pardon. Pourquoi l'amour, la compassion et le pardon sont très importantes Parce que ce sont des énergies qui vont vous faire vibrer haut. Et envoyer des doses massives d'amour aux femmes de votre lignée c'est les honorer. Vous voyez, là, quand je vous dis ça, j'ai des frissons qui partent du cœur et qui vont dans tout le haut de mon corps. De mon... Je suis envahie par ça. Et pour ça, on n'a même pas besoin de connaître l'histoire des femmes de sa Ça part juste d'une intention. Bah, des fois, par la prière et la méditation, et ça, c'est le quatrième point que j'aimerais vous partager, vous pouvez envoyer des intentions d'amour, de compassion, de pardon à toutes ces femmes que vous avez connues, à toutes ces femmes que vous n'avez pas connues, mais vous les aimez, mais vous les pardonnez, et vous leur donnez de la compassion. Donc le quatrième point, c'est la prière et la méditation. Posez des intentions très claires en prière, mais demandez à ce que tout pacte qui vous dirait négativement à votre lignée de femmes soit rompu. Comme je vous disais, ce n'est pas votre partage. Et ça, il faut s'affirmer dessus. Je dis « il faut », c'est-à-dire que c'est un des moyens qui permet aussi de rompre les schémas. Donc refusez toute transmission qui ne serait pas sur les vibrations de l'amour. En définitive, ma croyance, c'est qu'on ne sauve pas sa lignée. On se sauve soi-même. Et on honore sa lignée de femme. On la met en lumière. Et tout ça en entamant un, un parcours de guérison personnelle. Voilà, on choisit de vivre dans l'amour, dans la lumière, plutôt que dans des vibrations de haine et de colère. Donc oui, on peut faire le choix conscient de transmettre de la lumière et de l'amour à sa lignée, quoi qu'il ait pu se passer avant pour notre lignée de femme. Ouais, je dirais que c'est ramener de l'amour dans l'ombre. C'est comme si une partie de toutes ces femmes qui vous ont précédé vivaient à travers vous. Et quand vous cristallisez trop sur des événements négatifs de leur vie, de leur personnalité, il y a une sorte d'égrégore familial assez sombre, là qui nourrit en fait au-dessus de vous, au-dessus des femmes de votre lignée. Et c'est comme un champ énergétique qui serait composé de toutes ces pensées négatives de toute cette violence, de toute cette haine, cette peine, ces émotions désagréables. Alors, charge à nous, les filles, d'être optimistes, de rester connectées à des énergies lumineuses. Alors, des fois, il y a des jours, ce n'est pas possible. L'objectif, ce n'est pas d'être dans un positivisme toxique. Oui, tout va bien. Oui, si je pense, je l'ai. Non. Quelle est mon intention de départ Est-ce que c'est une intention d'amour Est-ce que j'ai envie d'aller de plus en plus vers l'amour Ça ne veut pas dire que j'y arrive à 100%, mais ça veut dire que mon intention c'est d'être dans l'amour, c'est de pardonner, c'est de donner de la compassion. Je dirais que ce n'est pas parce qu'on vient d'une lignée de femmes blessées qu'on va être aussi condamné à être blessé, triste, malheureuse et meurtrie. L'important, c'est de trouver le juste équilibre pour vous, et ça peut être différent d'une personne à l'autre. Moi, bon, l'équilibre que je peux vous partager, ça a été de découvrir l'histoire des femmes de ma lignée, et de ne pas m'enfermer par comparaison, par mimétisme, ou par contradiction dans certains schémas. Donc, il y a eu des étapes hein, dans, ce, dans ces prises de conscience. Aujourd'hui, j'ai assez de recul pour comprendre que j'étais dans la contradiction et que j'avais pas de liberté non plus. Et j'essaie de faire mes choix en conscience, en me détachant des schémas fadignaux, mais aussi en ayant en tête l'histoire des femmes de ma famille qui se sont aussi battues et qui, étaient, euh, qui ont subi des traumas. Donc euh, je ne peux pas ne pas le prendre en compte. Je veux juste que ça ne m'enferme pas dans quelque chose. Et pourquoi je vous parle de contradiction C'est que parfois ça va aussi limiter nos choix. Moi, par exemple, je me suis mariée avant de faire un enfant. Au moment de mon mariage, j'étais alignée. Et puis, quelques années après, plus du tout. Et par contradiction, j'aurais pu me dire « Non, je reste dans ce mariage parce que je suis en contradiction de m'aligner, parce que je n'ai pas envie de répéter ce que les femmes avant moi ont fait. Et je serais restée dans un mariage dans lequel bah, j'étais plus heureuse pour me prouver que je n'étais pas dans la répétition. » C'est complètement, euh, complètement débile. C'est ce qui fait qu'on gâche sa vie. La meilleure manière d'honorer, c'est de faire des choix librement. Donc parfois, ça va être les mêmes que nos ancêtres, et parfois pas du tout. Mais l'important, c'est de faire ces choix en conscience et par amour pour soi, sans être dans la comparaison. Et ça, c'est votre intuition qui va vous le dire. Pour savoir quelle direction prendre, ce que je vous recommande, c'est de sonder votre GPS intérieur, votre ressenti profond. Vous avez besoin de faire confiance à votre intuition pour déterminer si les informations qui arrivent, que vous captez au niveau subtil, vont résonner. Je vous renvoie vers l'épisode du podcast sur l'intuition et aussi celle qui découvrait les deux mondes, parce que le préalable, pour écouter son intuition et son cœur, c'est d'abord de nettoyer ses peurs, d'exprimer ses émotions, d'être dans un état de paix intérieure, de sérénité, et encore une fois, si on n'y arrive pas tout seul, faites-vous aider de thérapeutes, voilà, et maintenant il y, y a des cercles de femmes, des groupes de paroles, des thérapies sous toutes leurs formes. Pourquoi Parce que si je ne suis pas nettoyée avant, ce n'est pas forcément mon intuition et mon cœur qui vont me parler. Moi, je vais l'interpréter comme ça, mais en fait, c'est mes peurs qui vont parler. Bref, si vous voulez en savoir plus, allez voir les épisodes sur l'intuition et celles qui découvraient les deux mondes. Voilà, soyez fiers de votre histoire, soyez fiers de votre lignée de femmes, parce que sans elles, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui, et sans toutes ces femmes qui ont existé avant vous, vous ne seriez probablement pas née. Si vous avez envie d'entamer ce chemin de guérison et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter pour des séances de thérapie et d'énergie sur le thème du transgénérationnel. Je vais vous mettre un lien qui vous permettra de prendre directement rendez-vous et de consulter mes disponibilités en bas de ce podcast. Je vous recommande aussi d'aller voir l'ouvrage de Maud Renard que j'ai déjà cité dans cet épisode et dans d'autres épisodes. qui s'appelle Habiter son utérus et qui propose des rituels de nettoyage à la fin de, de chaque cycle menstruel et qui permet de se libérer des énergies qu'on a envie de nettoyer. Bon, je cautionne pas tous les rituels, mais il y en a certains qui sont intéressants. Vous me direz ce que vous en pensez. Pluriel, 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 pluriel. pluriel. Cet épisode est maintenant terminé. Waouh, c'est passé tellement vite. J'avais l'intention de vous parler encore dans cet épisode de l'épigénétique. j'ai pas eu le temps de la développer parce que sinon l'épisode aurait été beaucoup trop long. Donc ça fera l'objet d'un prochain épisode. Je vous rappelle que si ce podcast vous plaît, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Deezer, Spotify, Apple Podcasts c'est le meilleur moyen de le soutenir et surtout de diffuser la lumière. Parce que mieux ce podcast sera noté et commenté, plus il sera diffusé à des personnes qui en ont non besoin. D'ailleurs, n'hésitez pas à le transférer à une personne que vous connaissez, à un de vos proches, qui pourrait en avoir besoin. Merci à vous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et n'oubliez pas que votre histoire fait partie de vous mais qu'elle ne vous définit pas. Avec paix et amour, on se retrouve au prochain épisode.